Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учиться живописи. У меня всегда была к ней страсть. И, бросив свое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве. Брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника. Неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, что полагается. Длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутый назад. Трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка. На башмаках грязно-серые гетры. Я их особенно ненавидел. Небрежность в обращении, снисходительное подглядывание прищуренными глазами на работу ученика, и это как бы про себя занятно-занятно. Несомненные успехи. Жил я на Арбате, рядом с рестораном «Прага», в номерах столицы. Днем работал у художника и дома. Вечера нередко проводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы. И молодыми, и потрепанными, но одинаково приверженными бильярду и пиву. Неприятно и очень скучно я жил. Этот женоподобный нечистоплотный художник, его артистически запущенная и заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская, это сумрачная столица. В памяти осталось, как непрестанно валит за окнами снег, глухо гремят и звонят по Арбату конки, Вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане. Не понимаю, почему я вел такое жалкое существование. Я был тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, и в отворенные фортки двойный храм несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали по мостовой подковы, и как будто музыкальные звонили конки, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул «Кто там?», но ответ не последовало. Я подождал, опять крикнул, опять молчание, потом новый стук. Я встал и отворил. У порога стоит высокая девушка. В серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботиках смотрит в упор. Глаза цвета желудя. На длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой – Блестят капли дождя и снега. Смотрит и говорит, «Я консерваторка, музограф. Слышала, что вы интересный человек. И вот пришла познакомиться. Ничего не имеете против?» Довольно удивленный я, конечно, ответил любезностью. Очень польщен и милости прошу. Только должен предупредить, что слухи до вас дошедшие вряд ли правильны. Ничего интересного во мне, кажется, нет. «Во всяком случае, дайте мне войти. Не держите меня перед дверью», — сказала она, все так же прямо смотря на меня. «Польщины, так принимайте». И, войдя, стала как дома снимать перед моим серо-серебристым, местами почерневшим зеркалом, шляпку, поправлять ржавые волосы. Скинула и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье. Села на диван, шмыгая мокрым от снега и дождя носом, и приказала Снимите с меня ботинки и дайте мне мой носовой платок. Я подал ей ее платок из пальто. Она утерлась и протянула мне ноги. Я вас видела вчера. На концерте Шора, безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, ну что за странная гостья, я покорно снял один за другим ее ботинки. От нее еще свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах, 
Волновало соединение ее мужественности со всем тем женственно молодым, что было в ее лице, в прямых глазах, в крупной красивой руке. Во всем, что оглянул и почувствовал я, стаскивая эти ботики из-под ее платья, под которым округло и полновесно лежали ее колени, видя выпуклые икры в тонких серых чулках и удлиненные ступни в открытых лаковых туфлях. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня, и кто она, где и с кем живет. Она ответила. От кого и что слышала, неважно. Пошла больше потому, что увидела вас на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Причистинском бульваре. Говорила она как-то неожиданно кратко. Я опять, не знаю, что сказать, спросил. «Хотите чаю, может?» «Хочу», — сказала она. «И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белого яблок. Тут, на Арбате. Только поторопите коридорного, я нетерпелива». «Но вы кажетесь такой спокойной», — сказал я. «Мало ли что кажется», — ответила она. Когда коридорный принес самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, перетерла чашки и ложечки. А съевший яблоко и выпив чашку чая, глубже подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя. Мол, теперь сядьте ко мне. Я сел, она меня обняла и не спеша поцеловала в губы. Отстранилась, посмотрела, как будто убедившись, что я достоин того. Закрыла глаза и опять поцеловала, старательно и долго. «Ну вот», — сказала она, будто облегченно. «Больше пока ничего нельзя. Послезавтра». В номере было уже совсем темно, только печальный полусвет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себя представить. Откуда вдруг такое счастье? Молодая и сильная, вкус и форма губ необыкновенные. Я, как во сне, слышал однообразный звон конок и цоканье копыт. «Я хочу послезавтра пообедать с вами в Праге», — сказала она. «Никогда там не была и вообще очень неопытна». Воображаю, что вы обо мне думаете, а на самом деле вы моя первая любовь. Любовь? Спросил я. Ну а как же иначе это называется? Учение свое я, конечно, вскоре бросил. Она свое продолжала кое-как. Мы не расставались, жили как молодожены. Ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции. В мае я переселился по ее желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где были настроены и сдавались небольшие дачи. И она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я этого. Дачи под Москвой. Никогда еще не жил дачником без всякого дела усадьбе, столь не похожей на наши степные и в таком климате. Все время дожди, а кругом сосновые леса, то и дело в яркой синеве над ними скопляются белые облака, высоко перекатывается гром, потом начинает сыпать сквозь солнце блестящий дождь, быстро превращающийся от зноя в душистый сосновый пар. Все мокро, жирно и зеркально. В парке усадьбы деревья были так велики, что дачи, кое-где построенные в нем, казались под ними малы, как жилище под деревьями в тропических странах. Пруд стоял громадным черным зеркалом, наполовину затянут зеленой рясой. Я жил на окраине парка, 
в лесу. Бревенчатая дача моя была совсем недостроена. Ни конопаченные стены, ни струганные полы, печи без заслонок, а мебели почти никакой. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли бархатом плесень. Темнело по вечерам только к полуночи. Стоит и стоит полусвет запада по неподвижным и тихим лесам. В лунной ночи этот полусвет странно мешался с лунным светом, тоже неподвижным и заколдованным. И потому спокойствие, что царило всюду, по чистоте неба и воздуха, все казалось, что дождя уж больше не будет. Но вот я засыпал, проводив ее на станцию, и вдруг слышал, как на крышу опять рушится ливень с громовыми раскатами, кругом тьма и в отвес падающие молнии. Утром на лиловой земле в сырых аллеях пестрели тени, если пятильные пятна солнца, цоколи птички, называемые мухоловками, хрипло трещали дрозды. К полудню опять парило, находили облака и начинал сыпать дождь. Перед закатом становилось ясно, на моих бревенчатых стенах дрожала, падая в окна, сквозь листву хрустально-золотая сетка низкого солнца. Тут я шел на станцию встречать ее. Подходил поезд, вываливались на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса. Показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами и бутылкой Мадера. Мы дружно обедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулично, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо. Заколдована светлая ночь, бесконечно безмолвная, с бесконечно длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера. В июне она уехала со мной в мою деревню. Не венчаясь, стала жить со мной, как жена. Стала хозяйствовать. Долгую осень провела, не скучая, в будничных заботах за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский. Одинокий бедный помещик, живший от нас в верстах в двух. Щуплый, рыженький и несмелый. Но при этом не дурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, а теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде ее не нашел. Сел за самовар один. «А где барыня, Дуня? Гулять ушла?» «Не знаю -с. Их нету дома. С самого завтрака. Оделись и ушли, сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы моя старая нянька. Верно, к Завистовскому пошла, подумал я. Верно, скоро придет вместе с ним. Уже семь часов. И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул. Весь день мерз в дороге. И также внезапно очнулся через час с ясной и дикой мыслью, да ведь она же меня бросила. Наняла на деревне мужика и уехала на станцию в Москву. С нее станется. Ну, может быть, вернулась? Прошел по дому, не, не вернулась. Стыдно перед прислугой. 
Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая, как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди. Неужели ж правда уехала и бросила? Да не, не может же быть. Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой бедной луной. Свернул с большой дороги и пошел к усадьбе Завистовского. Аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый нищий дом, а в доме темно. Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки. В прихожей краснеет открытая прогоревшая печка. Тепло и темнота, но темно и в зале. Викентий Викентич! И он бесшумно в валенках появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно. «А, это вы, — говорит, — входите, пожалуйста, я, как видите, сумерничаю. Коротаю вечер без огня». Я вошел и сел на бугристый диван. «Представьте себе, — говорю, — муза-то куда-то исчезла». Он промолчал, а потом почти неслышным голосом сказал, «Да, да, я вас понимаю». «Что понимаете?» — спросил я. И тотчас, тоже бесшумно и тоже в валенках с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету моя муза. «Вы с ружьем?» — сказала она. «Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня». И села на другой диван, напротив. Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой. Все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна. И хотел крикнуть, я не могу жить без тебя. За одни вот эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь. Дело ясно и кончено, сказала она. Сцены бесполезны. Да вы ж чудовищно жестоки, с трудом выговорил я. Дай мне папиросу, сказала она Завистовскому. Он трусливо сунулся к ней, протянул порт сигар, стал шарить по карманам спички. Вы со мной говорите уже на вы, задыхаясь, сказал я. «Вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты». «Почему?» — спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу. Сердце у меня колотилось уже в самом горле и било в виски. Я поднялся и, шатаясь, из двух стволов выстрелил ей... А, нет, это не то. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.